1: 85.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncelin Edebiyatı'nda. Ben Seval Şahin ve konuğumuz bugün Nevzat Kaya. Merhaba hocam.
0: Merhaba hocam. Nasılsınız?
1: İyiyim, sağ olun. Nevzat Hoca'yla iki hafta program yapacağız ve Edebiyatın Kötü Kadınlarını... <gülüyor> Biraz böyle şey edebiyattaki kötü kadın tipini konuşacağız iki hafta boyunca. Kendisi 9 Eylül Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Nezat Hoca'yı belki ayrıca YouTube'da bir kanalı var. Ben oldukça yakından takip ediyorum. Hepinize ayrıca tavsiye de ederim. Takip etmenizi Culture Club TV diye abone olup izleyebilirsiniz hocayı ayrıca. Hocam, e, bu ben yine sizin böyle bir kaydınızda vardı. Sizin e, kanalınızda izlemiştim. Biraz bahsediyordunuz e, bu konudan. Aslında e, dinleyicilerimiz de belki o programı da izleyebilirler. Bu bizim yapacağımız iki programla birlikte. E, ve ben e, yanlış hatırlıyorsam siz beni düzeltin. Orada şey demiştiniz. Bu e, edebiyatta e, kötü e, kadın tipinin ortaya çıkışı ulus devletlerle birlikte aslında yoğun olarak. ...görünmeye başlar. Değilmiyorum Hı. yanlış mı hatırlıyorum.
0: <gülüyor> bir bir e, sivrilme oluyor tabii ki.
1: Yani bir, bir sivrilme oluyor. oluyor. Tabii buraya gelmeden önce... E, ...bu iş nasıl ortaya çıktı? Yani bu işin kökenleri nelerdir?
0: O Şimdi eden... evet. Aslında bu kötü kadın imgesi diye bir şey icat edilmiyor. Kötü kadın imgesi yani... Atıyorum e, yüzyıl sonu edebiyatında, neyi kastediyorum yüzyıl sonu edebiyatıyla? İşte 19. yüzyılın son çeyreği, son üçte birini kastediyorum. Birdenbire böyle bir pıtır pıtır bu fan fatallar, Oscar Wilde'nin e, Salome'si, Charles Baudelaire'nin elem çiçeklerindeki o korkunç, a, musta a, imgesi, sanatçı hem a, sonluluğunu a, ifşa eden, hem ancak bana tapınırsan yaratıcı olursun düsturunu a, e, ortaya a, döken. Yani bu gökten zembille inmiyor. Kötü kadın imgesi a, kültürü tehdit eden, pardon ilk önce bireyselden bahsedeyim. Yani erkeği kahramanlık tehlikeye atan ve dolayısıyla kültürü tehlikeye atan a, kadın imgesi edebiyata, bir e, anlatma antropolojisi bağlamında dinlerden ve e, mitlerden miras kalıyor. Çünkü şöyle, başlangıçta sadece anne ve yavruları var. Kurumsal olarak babalık yok. Babanın ne olduğu bilinmediği için, hep söylerim, biyolojik e, bağlantılar arasındaki o ilişki kurulmadığı için cinsel ilişki ile hamilelik ve bebek doğumu arasında başlangıçta ne vardı? Anne ve yavrusu mitolojideki en arkayık mitolojilerdeki diaddır, ikilidir bu. İkilidir. Sadece anne çocuklarını bilir. Çocuklar da sadece otorite olarak Anneyi bilirler. Bu bizim e, kültürel hafızamıza özellikle birinci doğamıza e, 300 binlik homo sapiens sapiens tarihinde 270 bin sene 280 bin sene boyunca bizim ruhumuza işlemiş birinci doğamız bu. Yani günümüzde bile çok böyle banalge gelebilir. Ağlarsa ana ağlar gerisi yalan ağlar gibi Sözlerde bile bu gerçek saklı. Babalık ve baba son derece yeni bir icat. İnanılmaz yeni bir icat. Ama o kadar zaman e, akıp geçmiş ki biz o yeni derken ne kadar yeniyi anlamıyoruz. Düşünün e, bir tanesi 300 bin yaşında, 280 bin yaşında. Bir tanesi onun e, onda biri kadar, e, 25 bin yaşında bile değil... On bin, 9 bin yaşında. Şimdi bu biyolojimizden kaynaklanan yani sırf ana ve yavrusu var. Anne ve yavrusu var. Ve 200 bin sene boyunca tabii ki bu kültüre de etki ediyor. Yani biyolojik evrim var. Bir de ne var gayet tabii ki? Kültürel evrim de var. Yani anneler bambaşka bir anlama geliyor her insan için. Anneanneler tam başka anlama geliyor her insan için. Baba biraz kıl oluyorlar. Neden? Çünkü bu birinci doğamızın kadimliğinin yanında teyze ana yarısıdır. Hala genelde saçımızı veya kulağımızı çeker değil mi? Bunlar son derece yeni tırnak içinde söylüyorum modern icatlar. Şimdi bu bizim birinci a, doğamız. Anne. Anne Anneden her türlü olumluluk geliyor. Bütün cennetler annenin anneliğin sağladığı e, dinamiklerin e, gerçekleştiği ütopyalardan başka hiçbir şey değil. Ama aynı zamanda döngüsel olduğu için inanılmaz ideolojikleşmiş mitos olmadığı için ana ana tanrıça e, semiyosferi diyorum ben buna. Anne sadece güzellikleri muktedir değil, anne. Aynı zamanda ilkbaharda nasıl hayatı veriyorsa sonbahar kışta, hayatın sonbaharı kışında anne yine her şeyi kendisine geri alıyor. Yani toprak anaya geri dönüyoruz. Yeraltı mağaraları, çukurlar, mezarlar, toprağa gömülmek hep aslında bu çok arkaik e, dinamiğin e, günümüzde bile son derece sıradan dışa vurumları. Şimdi ikinci semiyosfere geçtiğimizde, ikinci semiyosfer nedir? İkinci semiyosfer, biz artık avcı toplayıcı değiliz. 20-40 kişilik gruplar halinde, çekkirgeler gibi verimli bir yere gidip, orada, orayı tükettikten sonra bitiyor bütün kaynaklar, kuruyor. Başka bir yere gidiyoruz. O bitiyor, biz yerleşik düzene geçiyoruz. Yerleşik düzene geçmek, insanlık tarihi açısından büyük bir felaket büyük bir felaket, inanılmaz büyük bir zahmet. Bunu Yahve bile Genesis'te Adem ile Havva'yı cennetten kovarken diyor. Ben diyor toprağı lanetleyeceğim. Hep e, yabanıl ot e, üretecek bu toprak ama sen onu hep işlemek zorunda kalacaksın diyor Tanrı Adem ile Havva'yı e, lanetlerken değil mi? Şimdi şehirde o birinci doğamıza tekabül eden eşitlikçi, egaliteryen unsurlara ne işin içine giriyor? E şehirde yönetici oluyor. Ee, bir aile sıyrılıyor. Onlar mesela o yeni düzeyin tanrıları tarafından görevlendirilmiş şey yapılsın diye. işte e, e, insanları yönetsinler diye. O e, aile de aynen e, yukarısını yansıtıyor. Bir nevi din ne oluyor? Din olimpikleşiyor. Ve domestikasyondan kaynaklanan bir biçimde, hayvanların evcilleştirilmesinden kaynaklanan bir biçimde erkekler artık e, çoğalmaya, üremeye kendi katkılarının da ayırdına varıyorlar. Dolayısıyla ana tanrıçanın bütün olumlu doğum, bakım, besleme, nutrition dediğimiz her şey bunu e, ataerkil e, kültür hirarşik ataerkil kültür e, e, alıyor. Geriye ne kalıyor biliyor musunuz? Ebedileşme yolunda, e, aydınlanmanın telosu bağlamında ataerkil hep neyi alıyor? Aslında yine cenneti inşa, et, e, inşa etmeyi e, vaat ediyor ataerkil. Nasıl? İşte ütopyalarla, aydınlanmanın e, mükemmele e, bir gün ulaşılacağına, işte e, Hegel'in Geist'i bile kendiliğinden bu bir şekilde böyle e, tarih e, yolunu bulur böyle teleolojik bir şeyin e, düşüncenin arkasında bile bu sonsuz güven saklı. Ne yapıyor Atay ki? Eskinin ana tanrıcısına atfedilen bütün olumluk, olumlulukları alıyor ne kalıyor geriye biliyor musunuz? Bir canavar kalıyor. Ana tanrıçanın döngüsel holistik bütünselliği tırtıklanıyor bütün güzeller bana, ata erkeğe ve aydınlanma projesine yediriliyor bu. Telos, cennet, aslında ütopyalar ne? Aynen annemizin sağladığı regresif ütopyalar. Şeftali bahçelerindeki Refik Halit Karay'ın tarif ettiği huzurdan başka hiçbir şey değil. Aydınlanma bunu ama kültürel gelişime biz yaptık, erkekler yaptı ee, anlamında ne yapıyor? Eviriyor. Ne geriye kalıyor? Korkunç yarı geri kalıyor. Ne kalıyor geriye? Lilith kalıyor. Kali kalıyor. Ee, Canavarımsı sırf ölüm getiren, veba getiren Sphinxler kalıyor. Odissos'taki harpiyalar, sirenler kalıyor. Ne? Yani görüyorsunuz nasıl artık Olimpik mit diye adlandırıyorum ben bunu. Olimpik mit nasıl algıda seçici, güzeller bana, Türk kakalar sende kalıyor. Böyle bir ne oluyor biliyor musunuz? Ne inşa ediliyor? Ne inşa ediliyor? Estetik bağlamda bu son anlattığım neye tekabül ediyor hocam biliyor musunuz? Klasisizme, klasik estetiğe, ee, güzel olan iyidir, ee, harmoni çok önemlidir Doğanın o arsız, yabanıl ot yetiştiren, dinamiği lanetlidir. Doğanın dinamizmi zaten korkunçtur. Doğanın dinamizmi kendisini nerede gösterir? O arsız sarmaşıklarda, karınca yığınında, fare istilasında. Görüyorsunuz, klasik ya da klasizme sevk eden kültürün semiyosferi. Neyle başlıyor işe? Ötekileştirdiği kötü tarafı temsil eden bütün unsurları reddederek. Mesela biz bunu şeyde de çok güzel görüyoruz. Eski ayetteki yemek kurallarında. Neyi yemek helal, neyi yemek günah. Helal olmayan şeyler işte böcekler, fareler. Hani şöyle bir diskur var. Kendi pisliğini yeyen hayvanlar. Ya da kendi dişisini kıskanmayan hayvanlar. Bakınız burada zaten gizli bir fan fatal, korkunç kadın konstrüksiyonu var. Kendi pisliğini yiyen hayvan Julia Kristeva'nın abjektini, abjektini ıı, içeriyor. Mesela ana tanrıçanın kutsal hayvanı hangi hayvandır? Domuzdur. Domuz yavruları Demeter'e kesilir. Üç gün boyunca toprakla karıştırılıp çürümeye bırakılır. Üç gün sonra gelinir inanılmaz bir ayin. Elefsina gizem tapınlarında O dağılmış domuz yavruları, çürümüş domuz yavru toprakla karıştırılır. Son derece bir karşı kültür Eloyzes e, gizem tapınları Yani olimpik dine son derece son derece e, muhaliftir değil mi? Görüyorsunuz. Fan fatal dolayısıyla böyle bir şey değil. Hmm. Kadınlar çok lanet, hmm. kadınlar kötü, kadınları aşağılayalım. Böyle bir mekanizma kesinlikle değil. Yani klasik feministlerin... Evet.
1: Hocam isterseniz kısa bir ara verelim. Ne çalalım hocam bugün ne istersiniz? Ne
0: varsa elinizde. Sezen Aksu olabilir. Herhangi güzel bir şey olabilir.
1: Evet o zaman Sezen Aksu çalalım bugün. Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Bugün günün ve güncelin edebiyatında Nevzat Kaya ile birlikteyiz. Nevzat hocayla e, iki program yapacağız. Bu ilk programımızda e, edebiyattaki kötü kadın e, tipinin, fenfatal kadın tipinin ortaya çıkışının e, temellerini konuşuyoruz. E, ve e, mitolojiden e, itibaren e, bu e, Tipin ortaya çıkışının e, kökenlerini anlatmaya devam ediyordu bize. Ve en son Julia Kristeva'nın abjekt kavramından e, ve e, oradan feminizme doğru gelmiştik. Değil mi hocam?
0: Evet. Şimdi şöyle e, feminizme doğru gelmiştik. Bu kötü kadın tipi. Yani edebiyatta e, kadınların belli dönemlerde özellikle pıtır pıtır böyle mantar gibi yerden e, bitmeleri... Ay kadınlar ne kötü? Kadınları kötüleyelim değil. Bakınız bu bir e, kültür eleştirer söylem biçimi. Yani fan fatarı, korkunç kadını dillendiren erkekler kesinlikle bu anlamda mizojinler e, anlamına gelmiyor. Çünkü antropolojik olarak kültür eleştirisine a, Uygulamalı bir biçimde ifşa edebilmek inanılmaz derecede ana erkil mitografiye sevk ediyor yazarları ve eleştirilen ataerkil kültür eleştirilen ataerkil kültür nasıl dekadansa doğru çöküşe doğru yol alıyor kadınların bütün onlara kalan Kötü yönleriyle bu sahte ama aslında çoktan donmuş, geçerliliğini yitirmiş, köhnemiş, eril sistemleri yok etmek üzere geliyorlar. Söylemsel, diskursif bir biçimde. Baktığımız zaman çok güzel başta söylediniz hocam. Bu kötü kadın tiplemesi. Bu ulus devletlerle e, nasıl bir ilişkisi var ki özellikle işte Fransız İhtilalinden sonra böyle e, Föndesiyekli Avrupa Edebiyatı'nda, sırf Avrupa Edebiyatı'nda değil bizim edebiyatımızda da Tevfik Fikret'in sis şiiri global bir biçimde fanfatalı kent topografyası haliyle Osmanlı'nın kalbini yetiştiriyor, yerleştiriyor. Osmanlı'nın kalp bile e, oturturuyor bu bağlamda çok çok çok önemli. Halit Ziya Uşaklıgil'in e, Aşkı Memnusundaki o kadınların birdenbire erkekler birey olurken... ...kadınlar sadece e, evde evlenilen ve çocuk doğuran birer insanlarken kadınlar da ne oluyor... Bireyselleşmeye başlıyorlar değil mi? Kendi isteklerini dile getiriyorlar. Kadınlar da eşit haklara kavuşur kavuşmaz ne için tehdit teşkil ediyor? Kesinlikle kesinlikle erkek sistem için değil mi? Ama bu sadece Osmanlı İmparatorluğu için geçerli değil. Bakın 1789'dan sonra işte Almanya, Fransa, İngiltere, Victoria'nın dönemi İngiltere'si, a -a -a, Rus Çarlığı değil mi? Bunlar iyice e, ne oluyorlar? E, işte, ulus devletleşme sürecinde Birinci Dünya Savaşı'na kadar öyle bileniyorlar ve kesif ve keskin bir hale geliyorlar. Aslında buna yakından baktığınızda o Birinci Dünya Savaşı bu perspektiften bakıldığında kesinlikle son derece köhnemiş ve eskimiş e, ve artık yeni çağa modernizme ayak uyduramayan Yönetim biçimlerinin çöküşünden başka hiçbir şey değil. Bakın, Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Avusturya-Macaristan İmparatorluğu yok oluyor. Wilhelm Almanya'sı yok oluyor. Rus Çarlığı 1917'de Ekim İhtilali ile Sovyetler Birliği'ne dönüşüyor. Fransa'da zaten Cumhuriyet var. Ama son derece tutucu, Şalbodler'i bile sansüre uğratacak korkunç tutucu bir uh, Cumhuriyet köhnemiş bir sistem var. İtalya deseniz ona keza. Uh, İngiltere deseniz uh, şeyi atlatmış. O söyleyin adını. Uh, sömür sömürge döneminin sömürge uh, yük yükseliş devrimini çoktan atlatmış. Ne oluyor biliyor musunuz? Bütün bu. 19. yüzyılda endüstri endüstrileşmeyle birlikte bütün bu ülkelerde e, kırda insan kalmıyor şehirler birer elektrikli süpürge gibi ne yapıyorlar bu insanları metropolleri çekiyorlar metropollerde ne var fabrikalar var o metropollerde hayatlarında ilk defa kadınlar çalışıp kadınlar erkeklerden çok daha az para kazansa da kendi ayaklarının üstünde durmaya Başlıyorlar değil mi? Bu açıdan bu çok önemli. E birinci, bütün bu ataerkiz sistemlerin çökmesi ve çoğunluğunun mesela bizim ülkemiz cumhuriyete geçmesi, kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesi edebiyatta neyi hortlatıyor? Kesinlikle babayı tahtından eden hatta hadım eden korkunç fanfatali Hortlatıyor değil mi? Fan fatal ya da e, bir e, Avusturyalı e, edebiyat bilimcisinin yüzyıl döneminde söylediği gibi sadece üstün insan salgını yok artık edebiyatta. Nietzsche'ye referans vererek aynı zamanda şeyler de e, edebiyatta artık üstün aynen öyle söylüyor. Karılardan da geçilmiyor. Edebiyatta yeni zeba adeta bu oldu diye söyleniyor. Bizim Türk Edebiyatımızda da çok güzel örnekler var. Evet. Buna
1: ikinci programda e, devam edelim. Bu veba ya. Hocam hı -hı, tırnak hı, içerisinde. Dalgın
0: evet. Güncel <gülüyor> de var Evet.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. E, konuğumuz olduğunuz için.
0: E, Rica ederim.
1: E, haftaya Nevzat Hoca'yla birlikte e, Edebiyat'taki kötü kadın tipini konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.